0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wie ihr ja inzwischen wisst, ist dieser Podcast ein Projekt des SGM. Wir versuchen dabei, in jeder Folge Themen zu behandeln, die für uns als Studierende wichtig und interessant sind. Der besondere Schwerpunkt liegt dabei natürlich auf der Gesundheit. Aber was macht das SGM eigentlich sonst noch so und was ist das überhaupt genau? Wer wirkt mit und können wir als Studierende, wenn es ja um unsere eigene Gesundheit geht, eigentlich auch mitmischen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, spreche ich heute mit Beate Wassenberg-Schüren. Sie ist die Koordinatorin vom Studentischen Gesundheitsmanagement der RWTH, also in Kurzform SGM, und die Ansprechpartnerin für alle Gesundheitsthemen, bezogen auf unser Studium. Also aufgepasst, es geht los! Hallo Beate.
1: Hallo Cornelia. Schön, dass wir heute eine eigene Podcast-Folge über das SGM machen. Das ist eine super Gelegenheit, um unseren Bereich einmal vorzustellen.
0: Meine erste Frage, was hat man sich unter dem studentischen Gesundheitsmanagement denn genau vorzustellen? Ja, das
1: SGM gibt es noch gar nicht so lange an der RWTH Aachen, erst seit gut einem Jahr ungefähr. Es ist ein Projekt, das in Kooperation mit der Krankenkasse umgesetzt wird. Die Kooperation ist für zunächst drei Jahre ausgelegt mit dem Ziel, dass in dieser Zeit Strukturen zur Implementierung von nachhaltigen SGM-Maßnahmen geschaffen werden.
0: Die Abkürzung SGM ist ja inzwischen klar, aber was ist mit BGM und UGM? Kannst du uns kurz den Zusammenhang von all diesen Abkürzungen erklären?
1: Ja klar, mache ich gerne. Also das SGM ist eine der beiden Säulen des UGMs, des Universitären Gesundheitsmanagements der RWTH. Die andere Säule ist das BGM, das betriebliche Gesundheitsmanagement, das die Gesundheit der Beschäftigten im Blick hat und das es auch schon seit einigen Jahren an der Hochschule gibt. Beim SGM hingegen liegt der Fokus auf der Gesunderhaltung der Studierenden. Da die Ansprüche und die Bedürfnisse der beiden Zielgruppen durch die ja, unterschiedliche Gestaltung des Alltags, der Aufgaben und durch die andere Lebensphase recht verschieden sind, variieren auch die daraus resultierenden Anforderungen an Maßnahmen in ihrer Schwerpunktsetzung. Daher die zwei Säulen. Das übergreifende Ziel vom UGM ist natürlich die Gesunderhaltung aller Hochschulangehörigen.
0: Warum hat sich die RWTH denn die Gesundheitsförderung der Studierenden zum Ziel oder zur Aufgabe gesetzt? Ja, im Grunde resultiert
1: dies aus der Erkenntnis, dass die Hochschule auch einen gesellschaftlichen Auftrag hat, und zwar Menschen dabei zu unterstützen, gesundheitsbewusst zu leben und äh, somit auch möglichst lange gesund zu bleiben. Gehen wir außerdem davon aus, dass aus der RWTH unter anderem auch spätere Führungskräfte und Entscheidungsträger hervorgehen, dann bekommt Gesundheit auch noch einen ganz anderen Stellenwert. Denn diese Menschen werden zu Multiplikatoren, zu Vorbildern und ja, zu sogenannten Influencern. Deshalb ist eine verinnerlichte, gesundheitsbewusste Lebensweise so wichtig, denn sie spiegelt sich letztendlich auch im Führungsstil wider. Und ja, dieser sollte bestenfalls auch gesundheitsförderlich sein. Ähm, ja, somit spielt SGM auch volkswirtschaftlich gesehen eine wichtige Rolle, denn langfristig betrachtet sind die Maßnahmen zur Gesunderhaltung von Menschen günstiger als das Kurieren von Krankheiten, die sich aus gesundheitlichem Fehlverhalten ergeben. Ja, das Gesundheitsbewusstsein und die eigene Verantwortung, die jeder für seine Gesundheit trägt, werden schon in ganz jungen Jahren gelegt. Optimalerweise auch schon vor dem Studium. Aber jede Lebensphase, so auch das Studium, hat eigene, ganz neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und
0: dabei möchte das SGM bestmöglich unterstützen. Da merkt man ja, wie wichtig die Arbeit im SGM ist. Was sind denn die Aufgabenschwerpunkte? Ja, die klassischen Präventionsbereiche sind ja Bewegung, Ernährung, Stress und
1: Konsumverhalten. Und dies sind auch die Ansätze für das SGM an der RWTH Aachen. In einigen Bereichen ist der Bezug zur Gesundheit ganz offensichtlich. Nehmen wir hier Bewegung oder Ernährung. Aber auch in diesen Bereichen schauen wir nicht oder ist es nicht eindimensional zu sehen, sondern diese Bereiche greifen auch ineinander über. Sprich, wer Sport macht, ist zwar auch, ist einerseits körperlich fit und hat beispielsweise gute Blutwerte. Aber gleichzeitig tut er auch etwas für seine Psyche, denn beim Sport schalte ich ab, mein Geist kann sich entspannen, meine Augen entspannen sich von der anstrengenden Arbeit am Bildschirm, ich pflege soziale Kontakte. Aspekte, die für meine Gesundheit im Allgemeinen wichtig sind. Und somit ähm, betrachtet man die einzelnen Bereiche nicht isoliert voneinander, sondern man berücksichtigt immer auch die Mehrdimensionalität. Und unsere Aufgabe ist es zu schauen, was die RWTH in diesen Präventionsbereichen schon anbietet und in welchen Bereichen eventuell noch etwas passieren sollte oder etwas mehr passieren sollte. Wie geht ihr dabei vor? Wie kann man sich eure Arbeit konkret vorstellen? Also das SGM ist keine One-Man- oder One-Woman-Show, sondern im SGM wirken ganz viele Akteure mit. Netzwerken ist ja ein wichtiges Stichwort im Gesundheitsbereich, gerade auch wegen der vielen Schnittstellen, von denen ich eben sprach. Und so haben wir einen Arbeitskreis gegründet, in dem möglichst viele Akteure mitwirken. Ihr Bezug zur Gesundheit mag da immer, oder mag da ein ganz anderer oder ganz unterschiedlich sein, steht aber dennoch immer im Vordergrund. Nehmen wir das Beispiel der zentralen Studienberatung. Sie macht überwiegend Beratungen und gibt Hilfestellungen, wenn es mal nicht so rund läuft im Studium oder der oder die Studierende Fragen in Bezug aufs Studium haben. Und ja, diese Art der Unterstützung hat große Auswirkungen auf die psychische Gesundheit eines Menschen, denn Sorgen, Zweifel und Probleme belasten ja auf Dauer sehr stark oder nehmen wir das Hochschulsportzentrum, das heißt Z macht Gesundheitsförderung durch ein umfangreiches Sportangebot, Entspannungskurse oder beispielsweise den Studi den ja einige von den Studierenden sicher auch aus den Vorlesungen und Seminaren kennen. Ja und so gibt es eine ganze Reihe weiterer Einrichtungen an der RWTH, die im Netzwerk SGM mitwirken.
0: Wie arbeitet der Arbeitskreis?
1: Ja, wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus. Das Tolle dabei ist ja, dass die Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und somit auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, Perspektiven und Impulse in den Arbeitskreis mit reinbringen. Und ja, diese besprechen wir dann, legen sie übereinander und sammeln Ideen, in welchen Bereichen und auf welche Weise weitere Maßnahmen erfolgen können oder sollten, die den Studierenden helfen, gesundheitsförderlich zu leben. Ja, die Koordination von den Aktionen und das Ausarbeiten von Konzepten, das liegt dann überwiegend in meinen Händen. Ja, wichtig zu betonen ist noch, dass das SGM lediglich mit Zusatzangeboten ergänzt, die nicht mehr in das
0: Kernaufgabengebiet der einzelnen Einrichtungen oder Akteure fallen. Also macht ihr ja Sachen oder entwickelt Maßnahmen, die für uns Studierende sind. Kann man denn dann als Studierender dabei auch mitwirken?
1: Ja gut, dass du das ansprichst. Ähm, die Partizipation der Studierenden ist ganz wichtig. Ähm, denn letztendlich sollt ihr die Studierenden ja von den Maßnahmen profitieren. Und somit sind wir auf eure Anregungen und euer Feedback angewiesen, um die richtigen Maßnahmen zu entwickeln. Ähm, einige Vertreter aus der Studierendenschaft, über den AStA oder aus Fachschaften sind auch schon in unserem Arbeitskreis. Und ja, wer sich von den Zuhörerinnen und Zuhörern nun angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen im
0: Arbeitskreis mitzuwirken. Ähm, gerne einfach bei uns melden. Ein aktuelles Projekt vom SGM ist ja der Podcast, aber der ist ja auch eher zufällig entstanden. Ja genau, das stimmt. Eigentlich hätten jetzt im Sommersemester einige Aktionen vom SGM
1: stattfinden sollen, um mit Studierenden ins Gespräch zu kommen. Aber die können wir aufgrund der Pandemie erstmal absehbar nicht umsetzen. Und ja, so kam die Idee zu dem Podcast, um die Studierenden in diesem digitalen Semester zumindest ein wenig begleiten und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben zu können. Ähm, ja, daneben arbeiten wir auch an einer Umfrage, mit der wir den Gesundheitszustand und ja, vor allem auch das Gesundheitsverhalten der Studierenden abfragen wollen. Und daraus sollen dann in Zukunft bedarfsorientierte und zielgerichtete Maßnahmen abgeleitet werden. Ich glaube, so insgesamt kann man sagen, dass der Aufgabenbereich des SGM-Recht
0: dynamisch und auch sehr vielseitig ist. Vielen Dank, Beate. Jetzt haben wir ja schon mal einen ganz guten Überblick vom SGM bekommen.
1: Ja, dir auch vielen Dank, Cornelia, dass du die Podcast-Folgen so schön erstellst. Ich hoffe, dass einige Fragen in diesem Podcast geklärt werden konnten. Und ansonsten schreibt gerne an sgm.rwth-achen.de, wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt oder uns einfach euer Feedback geben möchtet.